0: Vamos a estar discutiendo eh, una orden que acaba de salir del negociado de energía que básicamente le está diciendo a la autoridad de energía eléctrica a través de Luma que muestre causa en un antes del 13 de enero por la cual el negociado no deba recuperar un dinero. Ya no le digo de qué de estamos hablando y también vamos a dialogar con el todavía jefe de la Guardia Nacional. Y más adelante estaremos hablando con el senador Juan Zaragoza y el anuncio de su aspiración a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Y también vamos a estar tocando varios casos eh, comunitarios y como todos los martes siempre tengo a mi panel político. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya mismito vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre una resolución que salió del negociado de energía. Básicamente, eh, lo que se está buscando eh, o lo que ordena el negociado es que la autoridad, a través de Luma, tiene que mostrar causa en o antes del 13 de enero del 2023 por la cual el negociado de energía no deba recuperar del consumidor durante la próxima reconciliación. Recuerde que cada tres meses el negociado de energía evalúa el, el costo de energía ya sea por mediante de compra de combustible pode, podemos ver un ahorro en ese trimestre como podemos ver un alza. Eso ocurre cada tres meses en la actualidad. Así que lo que está diciendo es el negociado muéstrame causa por la cual no debamos recuperar a través del consumidor, o sea, en otras palabras, aumentarle la tarifa al consumidor por ese trimestre durante la próxima reconciliación. Estamos hablando de los 34 millones que incluso está en disputa en estos momentos entre energía eléctrica y New Fortress. En un momento dado, New Fortress no suplió el gas eh, requerido por contrato por un tiempo, creo que fue como entre noviembre o septiembre, por más o menos como un periodo de cinco a seis meses, que no se suple ese gas, y la Autoridad de Energía Eléctrica tuvo que utilizar eh, petróleo en vez de, de gas natural. Así que eso conllevó un gasto para la autoridad de 34.5 millones de dólares. Y recuerde que las unidades de San Juan 5 y 6 pues, operan a, a base de gas natural. Así que ya mito vamos a, a profundizar un poquito sobre ese tema, eh, así que... Pero mientras tanto vamos a hablar con él. Hoy todavía jefe de la Guardia Nacional. Me da risa porque ayer yo estoy cerrando el programa y me llega su carta de renuncia por otras vías. Y yo, adiós, ¿qué pasó aquí? Y pues ayer cerré el programa con eso y hoy pues abro también el programa eh, con, con con esa salida. Hay muchos rumores corriendo, General. Primero, buenos días y gracias por estar aquí. Me hizo llegar al estudio.
2: <risa> buenos días, Mili, y buenos días a todo el pueblo de Puerto Rico esa salida sorpresiva. Eh, retiro, retiro. Bueno. No, ya, Mili, son 38 años de servicio. Eh, toda mi vida hemos estado en las Fuerzas Armadas eh, en distintas fases, eh, tanto en el Pentágono después de los ataques del 9-11. Estuvimos en Irak 2010-2011. Regresamos a Puerto Rico para apoyar a, a nuestros padres. Mamá tiene, o tenía, acaba de fallecer, eh, Parkinson por 32 años, eh, papá ya una persona edad avanzada y nos ha tocado trabajar todas las emergencias que ha vivido el pueblo de Puerto Rico, por lo cual estamos bien agradecidos, yo creo que las misiones más importantes de mis 38 años de carrera ha han sido todas estas emergencias, poder ayudar a Puerto Rico en tiempos de necesidad, eh, huracán María, terremotos que nunca habíamos vivido en los pasados 100 años, eh, preparación de pandemia. Eh, vacunación de todo el pueblo de Puerto Rico convirtiéndonos en, en el primer territorio o estado de, de mayor porcentaje de vacunación han sido bien gratificantes así que entramos en una próxima etapa, me han hecho abuelo ya por partida. doble la primera nieta nació el 24 de diciembre pasado y la segunda hace cinco días uno en California, otro en Nueva York así que queremos tener más tiempo mi esposo y yo para para entrar en esa nueva etapa familiar y compartir más con nuestros nietos. ¿Qué
0: fue determinante? ¿El fallecimiento de su Santa Madre? Eh, pues no le esperábamos.
2: Uno, a, aunque mamá estuvo con Parkinson 32 años, a veces pues uno es egoísta y uno cree que los padres van a estar ahí y por siempre para uno. Y pues a uno trata de prepararse. Nos cogió de sorpresa en el sentido estábamos en Nueva York visitando la primera nieta cuando recibimos la noticia, así que ese mismo día regresamos a Puerto Rico para coordinar todo, pero una de las grandes razones era compartir con los nietos y poder también tener más tiempo para ocuparnos de, de la salud de mamá. Le damos gracias a Dios que estuvimos aquí los últimos 12 años. Yo soy el único hijo que está en Puerto Rico, así que uh -huh. tuvimos la oportunidad de, de darle una mejor calidad de vida a mamá en esos 12 años y, y estar ahí con ella. Así que ahora, pues, hacer ser abuelito es lo que queremos ser.
0: ¿No hubo ningún tipo de presiones por parte del gobierno para que usted adelantara su retiro general? No,
2: no, no, no en lo absoluto, Millie, para nada. Yo amo mi trabajo, eh, trabajar con los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico y he trabajado en distintas organizaciones de las Fuerzas Armadas. No hay hombres y mujeres con mayor compromiso que los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico al servicio de Puerto Rico y en la defensa de nuestra nación. Así que para mí ha sido un honor súper gratificante para nada, eh, tomamos esta decisión la veníamos analizando como sabes ya me había retirado uh -huh. después de María, pero regresamos con un propósito como, jefe de
0: la Guardia Nacional. como
2: regresamos con un propósito de, después de unas situaciones difíciles eh, que vivió nuestra Guardia Nacional y que no eran ejemplos de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional así que nos dimos la tarea de sacar las papas podridas del saco y quedarnos con la institución que es si te acuerdas aquellos famosos uh -huh. vagones corriendo y gente que recibía doble paga de San Juan, eh, ¿te acordarás de esos no, hechos?
0: Me, no, me, me acuerdo y no sé en qué finalmente quedó, eh, porque también Fuera se hablaba... Fuera de la
2: Guardia Nacional.
0: Claro, pero también hubo referidos. ¿Eso en efecto se siguió investigando, general?
2: Eh, bueno, lo que tengo entendido, hubo unos señalamientos de ética gubernamental, unas multas que se asignaron, y hubo unas eh, apelaciones, hasta ahí llega la información que tengo.
0: Y estamos hablando, y, para traer un poco en, en contexto a quien esté sintonizando en este momento, porque durante el paso del huracán María, pues hubo lamentablemente eh, personas dentro de la Guardia Nacional que, que utilizaron, eh, y creo que se quedaron con generadores, es lo que tengo entendido según mi memoria, si no me, me da un poquito de, de refresh, y, y eso se estaba indagando. Terminó en
2: un generador que no debía en casa de unas ¿En casa? amistades en Trujillo Alto, eso se hicieron los debidos procesos de investigación, igual que lo de la doble paga eh, del exalcalde Jorge Santini y, y lo de los vagones y los debidos referidos a la autoridad de... ¿En ¿Qué, qué quedó lo de Santini?
0: O sea, de esa doble Porque paga. Lo
2: que te decía, eh, uh -huh. hubo unos señalamientos por ética gubernamental y lo último que eh, tuvimos conocimiento es que eh, hubo unas apelaciones a esos señalamientos.
0: Así que el alcalde eh, está apelando eh, esa uh -huh. determinación.
2: Eso es mi entendimiento. Y el alcalde
0: entonces recibió, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron, una doble paga.
2: Bueno, eso es parte de la investigación. Uh -huh. eh, eh, él estaba cobrando en su estatus militar y pues tenía contratos de servicios profesionales en el Senado de Puerto Rico, así que eso era parte de la investigación. Otros le referimos porque no, no nos competía a nosotros. ¿Pero ese esa,
0: el referido solamente fue ética o también a, a otras autoridades?
2: Eh, referido fue a ética eh, y también fue a las autoridades federales porque cuando hay una emergencia se activa el fondo de emergencia estatal, por lo tanto la paga que recibe el personal de la Guardia Nacional inicialmente es una paga estatal, uh -huh. pero como entra el porcentaje de reembolso que establezca el presidente de los Estados Unidos, entonces se convierte en dinero federal por eso mm. también había que referirlo a las autoridades federales
0: y desde, desde ese entonces general que usted refirió eso a las autoridades federales le han solicitado más información lo han entrevistado usted relacionado a esos casos no no
2: solicitaron pues la información de lo que son las nóminas de paga y uh -huh. eso fue todo lo que solicitó eh, ética gubernamental y siguió su pero su el causa. gobierno
0: federal como tal
2: eh, también lo mismo lo que eran la, lo, lo que eran las nóminas pagadas Okay, pero los, fuera de eso no le. Los informes más. de asistencia, no, parte de eso no.
0: Luego de, de esa situación en la Guardia Nacional, otras situaciones que hayan surgido, que hayan no, tenido que investigar. Muchas,
2: <risa> muchas emergencias. Continuamos uh -huh. después con. Un terremoto que impactó sobre 10.000 ciudadanos en la zona sur, que estuvimos apoyando y trabajando con agencias estatales y federales en la recolocalización de todas estas familias. No habíamos acabado con los terremotos, que ya venía la pandemia del COVID-19, todas las medidas eh, de salubridad preventiva que se establecieron incluyendo todos los chequeos médicos en los distintos puertos, aeropuertos de Puerto Rico, los hogares de envejecientes y la planificación de cómo íbamos a, a trabajar apoyando al Departamento de Salud y todo lo que contenía la logística de recibir, almacenar, distribuir todas las vacunas de Puerto Rico. Eh, créeme que dormimos bien pocas noches porque a veces pues suelo ser bastante intenso en mi trabajo y había que trabajar toda la logística eh, aprender qué era lo que estaba haciendo Pfizer, qué es lo que estaba haciendo uh -huh. Moderna. Toda la logística que se requería, unas vacunas menos 20 grados, otras vacunas menos 90, lo, los eh, ultra ultracold freezers que se requerían, no los podías traer por barco, así que no hubiesen estado disponibles en Puerto Rico. Puerto Rico se hubiese atrasado meses la vacunación hasta que logramos conseguir esta compañía en Ohio y fueron las máquinas que adquirimos, que Tú podías graduar la temperatura, uh -huh. cómo establecer la logística de distribuir. Nosotros teníamos 54 rutas diarias que salían a distribuir Puerto Rico. Y, y ese esfuerzo con lo que es el Departamento de Salud, con instituciones sin, sin fines de lucro como es Voces, las clínicas 330 fueron claves en la vacunación. La Guardia Nacional vacunó ¿no? a todos los empleados gubernamentales estatales y federales departamento de educación sí, el no gobernador no uh -huh. el gobernador Pedro Pierluisi nos dio la tarea de en mes y medio vacunar 70.000 mil personas del departamento de educación para comenzar la escuela misiones que se lograron eh, y otras eh, Huracán Fiona tuvimos hasta recogiendo gomas miles Sí, bueno, Así que.
0: hubo issues también ahí con, con eso del recogido de, de las gomas.
2: Nosotros vinimos a resolver y faculta al gobernador ¿Vale la pena Rico, ese
0: esfuerzo que se hizo de la Guardia Nacional para recoger todas esas gomas? Cuando todo, esfuerzo, vimos,
2: todo esfuerzo que sea dirigido a, a velar y salvaguardar la salud de nuestro pueblo, vale la pena. Las gomas había que recogerlas, pues se convierte en un riesgo de salubridad, donde nosotros aquí llueve, se almacena el agua, uh -huh, mosquitos, uh -huh. dengue, etcétera. O sea, todo el esfuerzo por servir al pueblo voy, de Puerto Rico, claro que vale la pena.
0: Voy dirigido en torno porque la Guardia Nacional en muchas ocasiones tuvo que entrar a hacer funciones que le tocan a las agencias del país y, y, y lo que demostró es que las agencias no estaban funcionando y haciendo su trabajo y tuvo que entrar a la Guardia Nacional a resolver.
2: Y esa es una de las facultades que tiene el gobernador del estado y territorio de activar a su Guardia Nacional, el cual somos 54 estados y territorios, para apoyar. Esas son las famosas misiones estatales. Y nuestra Guardia Nacional dice, siempre presente, estamos listos. Y ese es el compromiso que te hablaba, Mili, de los hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico, y tú los ves incansablemente, trabajando cuando hay una emergencia para ayudar a nuestro pueblo.
0: También con esto de las vacunas, sé que, que se logró mucho, pero también hubo roce con el Departamento de Salud, como recordará.
2: Mira, en todas las misiones, todas las respuestas de misiones, y te lo dice alguien que hemos trabajado eh, eh, crisis, por posiblemente toda mi carrera militar, eh, incluyendo 9-11 después en el uh -huh. Pentágono, Siempre va a haber una, una, una dinámica operacional porque tú estás respondiendo en una emergencia y tú tienes que tomar decisiones. Y no puedes tomar decisiones tardías con 100% de información. A veces hay que tomar decisiones con 50%, pero tienes que tomarlas Así que siempre va a haber una dinámica operacional donde pues, se puede interpretar que hay un roce o algo, pero realmente no. Es, es el deseo de, de muchos jugadores de equipo tratando de dar las mejores soluciones por el bienestar de un pueblo.
0: ¿En qué quedó aquella situación? que, y Yo sé que usted lo, lo reconoció, que fue un error de que se vacunaron a menores de, de 11 años, en, si mi memoria no me falla, que no estaba permitido en, en aquel
2: entonces. Eh, 83 niños, eh, muchos de ellos faltaban días para cumplir eh, ese, ese proceso o cuestión de semanas. Eh, fue un... Una deseación de apreciación, el doctor que teníamos en ese centro de vacunación, Happens to Be, que era un pediatra, eh, inclusive fue profesor de, de la doctora eh, que, del Departamento de Salud. Así que, eh, eh, porque a veces, y tú que tienes una niña, el crecimiento de los niños varía, y hay niños que vienen rompiendo esa variante de crecimiento por encima. ¿Qué se hizo? Obviamente reconocimos el error, y los errores de la Guardia Nacional son errores de este servidor. Las cosas buenas que hacen los hombres y mujeres, esa es mi Guardia Nacional de Puerto Rico. Nosotros eh, inmediatamente nos comunicamos con los 83 padres, estuvimos en comunicación y visitándolos directamente para ver si había algún efecto secundario uh -huh. en esas próximas semanas. Eh, y todo se resolvió para bien, ninguno de los niños experimentó un un efecto secundario y, y se vacunaron. Hay que recalcar que fue un acuerdo mutuo, porque los padres tenían que dar una certificación. Sí, que los padres firmaron. tenían que dar firmaron. una aprobación. Claro. No fue, yo los entiendo, no fue que lo, se vacunaron al oye, garretto, o sea, yo papá quiero vacunar pediatra. a mi niño. Estoy en una, una emergencia okay. que están muriendo gente. Yo quiero proteger a mi niño. Así que eso se salvaguardó y se corrigió.
0: Ok. ¿Qué sabor se lleva a su salida?
2: Nos llevamos muchas cosas bonitas. Yo, no, yo creo, sé que se,
0: se lleva cosas bonitas porque donde, logró no, resolver muchas. Es que yo es no le sabores? puedo
2: llamar sin sabores, Mili. Pues, no, eh, lo puse bonito. Eh, con, 30, con 38 años bregando crisis, es parte del trabajo. Así que no son sin sabores. Muchas experiencias, muchos conocimientos adquiridos.
0: ¿Qué muchas... aprendió en este tiempo que estuvo wow. como jefe de la Guardia Nacional? Porque Aprendí. no es lo mismo estar allá como <risa> que estar acá en el ámbito. Sí, porque la sí. política de alguna forma u otra...
2: Es ah, bueno, ese es el mayor de los retos. A, a, acuérdate que mi carrera militar, 38 años, eh, la, la mayor exposición a, a, a un gobierno, ya sea el gobierno de Puerto Rico o cualquier gobierno, han sido estos cuatro años como jefe de la Guardia Nacional, porque tú es, eres parte de, de, un, de un gabinete, gabinete gubernamental uh -huh. y, y hay un plan de trabajo. Así que pues, el mayor de los retos fue aprender a trabajar en equipo dentro de de esa, esa dinámica de grupo donde eh, la política pública Ejerce un, 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 gran, un gran ejercicio Pero aprendí muchísimo Aprendí a conocer a los 78 municipios de Puerto Rico De la A a la Z Me puedes preguntar de tu barrio Ángeles en Utuado sí. Y conozco y te puedo decir hasta dónde está la cancha Porque Más allí vale. repartimos comida y repartimos agua así que,
0: pero, pero el reto mayor puede ser ese Manejar la dinámica Aprender a
2: manejar lo que es la política pública Y gobernar eh, trabajar 78 alcaldes, pues eh, es un equipo, una manera de trabajar de cada alcalde distinta. Así que nosotros vamos en apoyo a ellos. Nosotros tenemos que trabajar consonos con ellos. Así que es algo de cómo uno se integra a esos esfuerzos de cada alcalde a esos esfuerzos de cada agencia porque cada agencia tiene su jefe nosotros vamos a apoyarlos me
0: dijo al principio de la entrevista cuando le pregunté que, que, que usted se retira porque así usted lo, lo decidió y, y que nadie le pidió retirarse antes hay muchas personas que piensan que usted va a correr para un cargo público para un cargo político
2: nosotros vamos a correr mi esposa y yo para ser abuelos exitosos y disfrutarnos de nuestros nietos eh, no está eh, en mis pensamientos ni de mi esposa, que tomamos las decisiones en equipo junto con mis hijos. No, eh, estamos bien contentos y bien satisfechos de haber servido bien al pueblo de Puerto Rico. Eh, sí. Misiones y situaciones críticas de emergencia, pero muy gratificantes. Así que la política no está sobre la mesa. No está sobre la En ningún aspecto. Está en descartada. En ningún aspecto. Totalmente, Mili, totalmente. Eh, no. Le han
0: hecho el acercamiento.
2: Eh, sí, pero no es la decisión. La, Jennifer ¿qué?
0: González le hizo el acercamiento. No, no, general. no
2: vamos a entrar en, en, en personas. No creo que, que sería correcto. Eh, pero lo mismo que te estoy expresando a ti. Pero y al si le, han, de Puerto pero, Rico. ¿pero le hicieron
0: el acercamiento una vez o, o varias figuras le han hecho el acercamiento. Me han
2: hecho el acercamiento varia, varios líderes de, de, de Puerto Rico.
0: Que corra tal vez para un cargo en la legislatura, ¿qué cargo?
2: Eh, eh, no es, de verdad que no me gustaría entrar en, en, en ese aspecto porque no no lo he considerado lo, lo discutible. Pero lo no llegó a mi pensar. Esposa. Sí, ciertamente. ¿Qué pero, le dio o sea, su esposa?
0: Mira,
2: muchachos, para allá no mire. <ríe> Mi esposa, igual que yo, estamos muy contentos de, de, de tener estos dos nietos. Tiene juego que, de pies ¿verdad? ahí. Así como que, todo por no, ahí, no, no, ahí juego de no, firme los No, Mili, y, y tú y el pueblo de Puerto Rico me conocen. Do, yo soy una persona que tomo decisiones y vamos hacia adelante con esas decisiones.
0: Así que, descartado, aspirar totalmente, a un
2: cargo. Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, Ahora lo que queremos es ser abuelos y disfrutarnos de eso. La, la vida militar no es fácil, Mili. Eh, y, y los militares que me están escuchando lo saben. Muchas veces estamos fuera eh, en misiones sí. en distintas partes del mundo. Nos perdemos cumpleaños, aniversarios. Nos perdemos eh, poder estar más tiempo con nuestro padre, eh, devolverles ese apoyo. Así que yo quiero devolverle eh, esa calidad de vida a mi familia y tener... 100% de mi tiempo para que estemos juntos. Que no me vaya a topar con la sorpresa que de
0: momento usted está haciendo un anuncio con la papelita con alguien.
2: <risa> Mire, eh, somos decididos, créeme. Tomamos una decisión y, y morimos con la decisión. Porque eh, en la vida hay que tomar decisiones y hay que ser este consciente de, de qué pesa más. Y la en este momento la familia es lo que pesa y es lo más importante. Ese es el sentimiento que uno se va a llevar de haber servido bien a, a, a la familia ya servimos bien a Puerto Rico, ya servimos bien a nuestra nación americana en defensa de la democracia, ahora tengo que asegurarme de servir bien a mi familia y honrar a mi familia. Bueno,
0: yo puedo entender ese detalle, ¿verdad? que la familia siempre es primero. Eh, yo puedo dar fe de eso. General, le deseo mucho éxito. Hoy es su último día como tal, como jefe de la Guardia Nacional, pero pues lo conocemos de la época de María, así que yo le deseo el mayor de los éxitos.
2: Gracias a ti eh, por la oportunidad que siempre nos diste de, de llevar el mensaje al pueblo de Puerto Rico en respuesta de emergencia de cómo iba a llegar la ayuda, qué se estaba haciendo eh, y felicitarte a ti y desearte mucho éxito Gracias. a ti y a tu esposo porque son personas que llevan la noticia y mantienen a nuestro pueblo informado y eso es lo importante. No,
0: pues no se me vaya para que escuche que por ahí tal vez viene un otro azote en la factura de la luz pero quiero darle los lo buenos días al licenciado Rolando Manuel. y ¿Cómo estamos licenciado?
3: Muy bien, Mili, y un placer de siempre compartir contigo en tu programa.
0: Licenciado, eh, a, comencé el programa a, adelantando un poco de verdad esta resolución del negociado y básicamente eh, aquí lo que está diciendo el negociado es, eh, por favor, Energía Eléctrica y Luma, explíqueme por qué yo no debo eh, pasarle al, al consumidor el gasto de 34.5 millones de dólares que tuvo que hacer Energía Eléctrica porque New Fortress no suplió el gas como estaba en contrato.
3: Así es, Mili. Es una resolución que el negociado emitió el 29 de diciembre. No obstante, eh, se notificó eh, por la Secretaría en el día de hoy. Y en esa resolución el negociado hace los cómputos para los ajustes necesarios para fijar la tarifa, los cargos que son variables, que se uh -huh. van ajustando trimestralmente.
0: Sí, lo que pasa cada tres meses. Esa,
3: Exactamente. Y en esta resolución, pues el negociado apercibe a la autoridad y a Luma que tienen que mostrar causa por la cual la, el negociado no deba recuperar de los consumidores eh, la suma de los 34.550.000 dólares, que son los costos en exceso que tuvo que incurrir la Autoridad de Energía Eléctrica, por razón de que New Fortress Energy falló en, en sus obligaciones de suplir gas natural para las plantas 5 y 6 de San Juan, de, de la planta generatriz de, de San Juan. Y eso obviamente lo que implica es, en lo que se estuvo difiriendo, lo que hacía el negociado era, mira, no están supliendo gas natural, pues vamos a computar cuánto es eso, pero no lo vamos a incluir en el ajuste trimestral en este momento pero ya el negociado le dijo a Luma y a la autoridad que, que tienen que decir qué va a pasar con eso. Y eso crea otros problemas, sí, porque sabes uh -huh. que esa compañía es matriz se genera eh, PR, y en ese sentido hay una reclamación que tiene la autoridad energética contra eh, la matriz de Genera PR y claro. una de las condiciones del contrato es que no haya pleitos entre las partes, que no haya conflictos bueno, de interés. aquí el
0: director de Energía Eléctrica dijo que eso todavía se estaba viendo en, en, en disputa, así que eh, hay que esperar que se resuelva esa disputa eh, mientras el negociado está pidiendo acá esta otra información, licenciado.
3: Sí, le, el negociado le dio hasta el 13 de enero, desde ya hace unos días atrás, para que eh, la autoridad a través del UMA muestre okay. de causa por la cual no se deba recuperar ese dinero.
0: Bueno, vamos a ver entonces cómo, cómo se resuelve. Pero también aquí en esta resolución eh, veo que están hablando de cosas, eh, reclamaciones realizadas a FEMA, eh, aseguradoras, todo relacionado a FIONA. ¿Hay otras cosas que está incluyendo esta resolución, licenciado?
3: Sí, sí, porque es el ajuste completo y, y hay diferentes partidas que el negociado considera para fijar, eh, okay. el costo de, de la tarifa durante esos tres meses resumen, y esos son lo, las reconciliaciones
0: En resumen licenciado, sí. puede venir eh, un aumento en el costo de la factura debido a, a esta situación con New Fortress que se tuvo que pagar y comprar combustible o sea petróleo entre otras cosas
3: Sí, y además eh, toma en cuenta que el contrato con Genera establece que se tiene que emitir una nueva orden de, del presupuesto de la autoridad, una nueva orden de tarifas para que incluya los costos del contrato de Genera porque actualmente eso no está incluido en la tarifa. Así que cuando se haga el ajuste completo tiene que incluir todas esas partidas.
0: Bueno, eh, así que más o menos esto, este, este aumento estaría posiblemente entrando para el, este trimestre que corre ahora y que termina en marzo. Sí,
3: sí. Eh, o oh, probablemente para el próximo si no está en este, estaría entonces para el próximo trimestre. si es que Luma y la autoridad no convencen al negociado de que no procede, claro. y okay. la única manera en que podrían convencerlo es porque New Fortress les pagó, ¿verdad? les pagó el diferencial que hay Exacto. en la compra de combustible. Es, es de la única manera que se podría resolver
0: bueno, pues vamos a ver si el gobernador entonces ejerce esa presión para que New Fortress pague <ríe> si quiere entrar, ¿verdad? de buena. Veremos como decimos, en general licenciado, gracias, se me cuida mucho
3: siempre hable, mira, hasta luego bueno, ahí ustedes
0: escucharon al licenciado Rolando Emanueli sobre la información que estuvimos divulgando más temprano aquí en el programa de que el negociador le está diciendo a Energía Eléctrica como a Luma: Pues muéstrame causa, ¿verdad? En o antes del 13 de enero para yo no eh, sumar los 34.5 millones de dólares que se gastaron en petróleo, ya que New Fortress no suplió el gas, porque yo no debo pasar este costo a los consumidores. Así que. En, en veremos, ¿verdad? Si posiblemente hay un alza en la factura de luz en el próximo trimestre. Hacemos una pausa y ya mismito vamos a estar dialogando con el senador Juan Zaragoza. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y bueno, estuvimos entrevistando al jefe de la Guardia Nacional, el general Reyes, que hoy culmina sus funciones como jefe de la Guardia Nacional, descartando por completo, o sea... Cuando me dijo, no, eh, eso no está sobre la mesa, pero lo descarta. En efecto, pues descartó eh, ingresar a, a la política, nos reconoció que sí le hicieron acercamientos para que corriera, pero que no, eh, oh. se va a dedicar a, a la abuelitud, como decimos por ahí, y, y a la familia, y eso pues hay que, hay que entenderlo. Así que nada, lo descartó. Ah, que le hicieron acercamientos, no me dijo si fue Jennifer González, pero me dijo que, pues, que le hicieron los acercamientos para que aspirara a un cargo público pues ahora de cargos a cargos se nota que estamos en el 2023 y que el próximo, el próximo año son las elecciones en este país y pues el senador Juan Zaragoza que fue secretario de Hacienda en un momento dado que en un momento dado también dijo, mira, voy a aspirar, lo evaluó, y dijo, espérate, no, mejor, yo creo que lo convencieron para que se fuera a la, a la legislatura, y ahora va a aspirar a un cargo dentro de la Junta de Gobierno, del Partido Popular Democrático, eh, un, como de acumulación, ¿verdad? un puesto por acumulación, pero dejó también la puerta abierta, para correr nuevamente por la gobernación ay madre mía, como que fueron muchas noticias a la vez, senador
4: resumen, me hiciste un buen resumen, Bu buenos días bienvenido eh, caballero gracias y, y saludo a toda la gente que, que te escucha eh, hace mismo fue, eh, fue el dos por uno, anuncié verdad que, que, que mi candidatura ha puesto por acumulación en la junta, son siete uh -huh. más dos por cada distrito más de diferentes sectores eh, en una elección de delegados en febrero eh, que anoche se ratificó que va a ser en febrero sí,
0: hay, hay una elección en febrero y otra, otra en, en, mayo, mayo, en mayo, que es. ya esa es como que para la presidencia
4: exactamente del y entonces aproveché y a pesar de que yo había mencionado ya lo de la gobernación en alguno que otro foro eh, seguía alrededor de toda la isla la gente diciéndome de, de todos los partidos pero usted va, usted no va, díganos pero estamos pendientes, <risa> estamos standby by yo dije, pues mira déjame aprovechar este y mencionarlo verdad para que la gente sepa con quién cuenta fui fui muy cauteloso verdad porque uh -huh. a todas tuviste que hubo un grupo considerable de compañeros que me apoyaron allí
0: sí 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 vi un grupito de
4: de senadores representantes alcaldes eh, fui muy cauteloso eh, diciendo que ellos me estaban apoyando allí para la candidatura a la junta de gobierno no necesariamente para gobernar Eso lo iba a decir porque también ¿Por allí
0: vimos, ¿verdad? El presidente del partido sí, que lo estuvo sí. respaldando, que a su vez es el presidente del Senado, pero yo creo que cuando entró la cosa en bueno. el tema de sus aspiraciones vimos como que algo de, espérate, por aquí es que me voy.
4: <risa> Eso fue
5: lo que yo entendí, no sé si usted lo vio.
4: <risa> no, él me dijo que se tenía que ir, me dijo que se, desde que llegó este, pero yo hoy le hice la aclaración a todos los compañeros porque no se sintieran entrampados, ¿verdad? De que uh -huh. me invitaron aquí por una cosa exacto. Y me, exacto. Me, me recibieron con otra. Este, pero pero ese es el plan, ese es el plan. Este,
0: ¿Por, qué, por, qué, ¿Por qué la gobernación? ¿Por qué no quedarse en, en la legislatura y, y seguir aportando? ¿verdad? Porque usted es ahora mismo la Comisión sí, de, sí. de Hacienda del Senado, tiene conocimientos porque fue secretario eh, de Hacienda...
4: Mira, yo estoy contento en la legislatura, ha sido una experiencia. To, la, todas las experiencias que he tenido en el gobierno de Puerto Rico han sido extraordinarias. Eh, pero, pero te confieso que el trabajo legislativo, déjame ver cómo, cómo lo pongo, uh -huh. eh, en, en, en el quehacer legislativo se me quedan muchas herramientas en la caja de herramientas sin usar. Porque es que mi formación educativa y profesional de administración. Eso es lo que yo me he dedicado toda la vida. El trabajo de trinchera, ¿verdad? el trabajo de darme una organización y yo la transformo. De echar para adelante negocios, de echar para adelante departamentos de Hacienda, de montar Suri, de, de Entonces, el trabajo... Pero la
0: gobernación a, es bien distinta a... No,
4: no, a no. no bueno, de hecho. Es, es,
0: es bastante, y en estos momentos, ¿verdad?
4: Sí, pero de hecho, el, el, el puesto de gobernador es el prim, principal trabajo de administración en la isla de Puerto Rico. Es un trabajo de administración pu puramente, es utilizar unos recursos para lograr unos objetivos. Es un trabajo de, de gerencia y administración. Eh, oye, y como todos los trabajos, Milly, que tú ves, en, en, yo no sé si ya salen tanto en los periódicos, pero en, en la época también salía mucho en los periódicos que te decían requisitos, pues saber inglés, <risa> saber Excel, saber Word, saber bueno, que saber,
0: ahora con la era digital pues sale exacto,
4: eh, eh, pues para ser gobernador, que neces necesitas una destreza unos requisitos y a mí me parece que esas destrezas y eh, habilidades uh -huh. las tengo yo en mi caja de herramientas es un hecho de pareo ¿verdad? pero ya
0: usted tomó esa decisión o, o es que está coqueteando no yo ya lo tomé o sea que usted no va no no, no, hay marcha regreso, atrás. Al senado,
4: no, no regreso al senado
0: eso lo tiene claro sí
4: estoy claro eh, sí. Sí. dos años en hacienda cuatro años en senado y gobernación ese es mi plan
0: Mientras lo tiene bien. Claro. <risas> Ay, aquí está su oficial de prensa. Ay, padre. Así que, ¿qué cambios usted quisiera hacer en efecto eh, si, si llegase a, a la gobernación? O sea, ¿qué, qué cambios estando ya, verdad, en, Mira. En, el, en el Senado y viendo cómo se está moviendo las cosas con la Junta de Control Fiscal, que es uno de los grandes obstáculos que está teniendo este país? Yo creo que se puede, verdad, dialogar con ellos, pero hay cosas que no hay diálogo.
4: Mira. Eh, esto es un tema ¿verdad? para un happy hour pero, no, pero lo que pasa es que aquí no tengo aquí, aquí, el vinito, sí, aquí no, lo que no, tengo no es sí, eh, pero Puerto Rico es un país de contradicciones ¿verdad? Eh, un país donde hay muchísimo dinero uh
5: -huh.
4: y los problemas no se solucionan de hecho decía yo ayer en la conferencia de prensa no sé si me oíste uh -huh que desde a Guaybana, Guaybana,
0: sí no había
4: un gobernador que tuviera tanto dinero este gobernador tiene 8, 9, 10 veces el presupuesto del fondo general para hacer obra ¿verdad? y t -t todos los días en el periódico salen fondos nuevos para algo ¿verdad? Pero, pero hay esta sensación generalizada que las cosas no funcionan entonces mire yo por, por, por décadas estaba casi convencido que aquí las cosas no funcionaban porque no había chavo.
0: Bueno, no, dinero aquí hay, aquí lo que no hay es voluntad y, y que no asignan los chavos donde tienen que ir, vamos. Bueno, yo no te, porque el chavo aquí, yo los no te diría si es
4: que es voluntad, yo creo que es incapacidad para ejecutar, porque… ahí pues,
0: eh, usted lo puso bonito, eso es cuando tú no tienes voluntad, <risa> incapacidad de ejecutar <risa> no, es cuando digo, no hay voluntad. Es
4: que, es que hay gente que, que puede tener la mayor voluntad del mundo, pero uh -huh. si tú no, no tienes la experiencia gerencial, o sea, eh, por eso el americano tiene una frase que es, the art of execution eso es un arte, ¿sabes? Eso, a eh, eh, la gente se le hace fácil eh, 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 hacer unas expresiones, se les hace fácil hacer una orden ejecutiva, hacer un reglamento, dar un discurso, pero de eso a la acción va un gran trecho. O sea, es fácil tú dar unas instrucciones, pero eh, 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 esa, esa conceptualización que tú tienes, descomponerla en planes de trabajo, en objetivos, en planes de trabajo, en métricas, y después sacar el látigo para que las cosas se hagan. Eso es un arte. Y, y eso, pues, hay gente que se... ¿Verdad? Los administradores nos hemos dedicado toda la vida a eso. A, de nuevo, como dice... Yo sé que hay gente que le, que le gusta el inglés. Eh, eh, nos hemos dedicado a getting things done. Y aquí... No,
0: apagar fuego.
4: A, aquí hay más una mentalidad de apagar fuego. De apagar fuego, sí. Ahora, eh,
0: ¿está listo para una... ¿Unas posibles primarias dentro del PPD?
4: Sí, sí, siempre estoy listo. Siempre digo... Oye, yo, yo creo que... Eh, antes de eso hay que hacer muchas cosas, Mili. Eh, eh, yo, yo creo que por, por décadas... O sea, el país ha cambiado. Los problemas del país han cambiado. El, el campo de juego político ha cambiado. Eh, la competitividad en el mundo político ha cambiado. Y el Partido Popular... por por muchos años, siendo un partido hegemónico al principio y después dominante, pues se, se enfocaba más en escoger el jockey. Es decir si nosotros somos el Partido Popular, que esto es cuestión de escoger el jockey, el que nos lleva a la tierra prometida, ¿verdad? Pero esto es otro juego de pelota. Nosotros quedamos terceros en San Juan. Nosotros hemos perdido eh, seguidores eh, elección tras elección. Y entonces yo creo. Pero eso
0: conlleva también, ¿verdad?, como que el partido ajuste tuerca.
4: A Eso es lo que voy. O sea que en vez de enfocarnos en escoger el jockey, tenemos que enfocarnos en engordar el caballito. O sea, pero, vos, vos, pero eso
0: no se está haciendo actualmente. No,
4: por eso es que yo creo que es importante esta elección de la Junta de Gobierno, mucha gente, sangre nueva ahí, porque eh, eh, en, en esencia, miri, lo que hay que buscar es un propósito al partido popular. Este, esto es Mercadeo 101.
0: ¿Perdió su propósito el Partido Popular Democrático?
4: Yo, yo creo que sí, yo creo que, que eh, eh, o, o por lo menos no, no ha sido capaz en el imaginario general, el, en, en la mente de los diferentes segmentos que componen nuestra sociedad, eh, eh, no, no, no captura esa, ¿verdad? esa imaginación. esa. La pregunta que nos tenemos que hacernos es: ¿qué significa el Partido Popular? El Partido Popular en la mente de la gente eh, eh, provoca más una asociación con el pasado o con el futuro, ¿verdad? Y, y yo creo que, eh, creo no, estoy convencido que eso es lo que hay que trabajar más más que conseguir el jockey. Tú tienes que fortalecer ese caballito para que no importa el jockey pueda, pueda triunfar. Y entonces pues tenemos, de nuevo, esto es Mercadio 101, tú tienes un producto, tú divides el mercado en diferentes segmentos, y tienes que desarrollar un mensaje, tienes que desarrollar algo que apele en términos generalizados a todos los segmentos, pero también en términos particulares a cada segmento, ¿verdad? Y de nuevo, cuando yo tengo una nena de 32 años, cuando la nena mía oye el Partido Popular, ¿qué significa eso para ella? Mis viejos no están vivos, pero si estuvieran vivos, ¿qué significa para ellos el Partido Popular? ¿Qué significa para, para la gente, de, de, de los jóvenes que están en la Universidad del Partido Popular? Y esa es la gran pregunta, yo creo que eso se ha desvanecido, eh, y me preocupa que, que la gente nos asocie más con el pasado que con el futuro, y eso es lo que hay que atender primero antes de, antes de conseguir el jockey, porque antes cuando era un partido fuerte era cuestión de conseguir al jockey uh -huh. ahora no, ahora, te, ahora no, no. puedes tener es que, el jockey bueno, no, y no, ahora, y
0: no, ahora y no. tenemos unos retos muy grandes y Exacto. una de las cosas y con esto le dejo esta asignación el Partido Popular Democrático en las pasadas elecciones dijo que iba a cambiar y que iba a hacer ajustes en el código electoral sí. recordemos que Pedro Pierluisi ganó con un 32% de los votos del país, o sea aquí el código electoral hay que hacer unos cambios y hay quienes señalan que hay que hacer ajustes en la constitución no sé, pero la cosa está difícil. Yo digo para los partidos principales, para sí, los toda sí, la sí. cosa está difícil. Bueno, senador, yo le deseo éxito. Gracias, Mili. Debería quedarse, no sé, yo digo que debería regresar allá. <risa> cuenta al, conmigo, donde quiera que yo
4: esté, cuenta conmigo.
0: <risa> no, no, gracias y yo sé que usted, usted siempre ha estado eh, disponible y y especialmente para hablar de los temas que son sumamente importantes eh, para el país, que a mí en estos momentos es todas esas decisiones que está tomando la Junta de Control Fiscal y que impactan a su vez a, al bolsillo. Y le de, impacta con el
4: futuro también. Sí.
0: Claro. Bueno, vamos a ver hacia dónde se dirige el camino. Muchas gracias, sí, gracias senador. Ti, se bien. me cuida mucho.
4: Bien.
0: Ahí ustedes escucharon al senador Juan Zaragoza. Dice que no, que no regresa al Senado. Que sí, va a meter, va a meter caña ahí a, a correr a la gobernación. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos aquí, de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Mendedito. Acabo de recibir este detalle, se lo voy a mostrar. Eh, así que gracias. Ya mismito le mando el mensaje a la persona que me lo mandó. Qué lindo. Una foto de, de mi familia. Bueno, señores, seguimos aquí. Estuvimos entrevistando al jefe de la Guardia Nacional que hoy, hoy se retira eh, de, de, como jefe de la Guardia Nacional y descartó del saque. O sea, no no va a estar aspirando a un cargo eh, político. Entonces, por otro lado, <coughs> Juan Zaragoza descarta que va a regresar al Senado, o sea, él va con to y tenis para aspirar a la gobernación y listo para primaria dentro del Partido Popular Democrático. Básicamente de que hay que ajustar tuercas dentro del Partido Popular Democrático, es verdad lo que él acaba de decir aquí. Así que, Nada, veremos, ¿verdad? Estamos en el año 2023. Ustedes saben que aquí van ahora a surgir eh, personas que van a estar anunciando sus aspiraciones y, y pues eso pasa, ¿verdad? Un año justo antes de eh, unas elecciones generales. Bueno, quiero darle los lo buenos días a Modesta Irizarri, líder allá en, en, en Loiza. Modesta, ¿cómo estás?
6: Muy bien, buenos días, Milis. ¿Cómo tú estás? Gracias
0: a Dios, bien. No nos podemos quejar. Hay salud y, 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 ¿verdad? Y no nos podemos quejar. Modesta, precisamente, eh, cuéntame un poquito que tú tienes una preocupación sobre un asunto de, de salud pública allá en el municipio de Loiza. Cuéntame un poquito.
6: Claro que sí. Pero primero le quiero decir a Zaragoza, si me está oyendo, que el jinete sí es importante ah Sí,
0: sí pero él dice que primero verdad que hay que arreglar la cosa en la base antes de...
6: Por eso, pero el jinete es importante para poder arreglar la base si no, no sirve. Bueno, pues vamos a ver pero, qué,
0: qué pasa aquí en, en, dentro de los partidos principales, ¿verdad? Porque esto correcto. es algo que hay que hacer ajuste Modesta qué ¿qué, qué sí. está pasando en Loíza? Cuéntame un poquito. Pues
6: mira, tenemos una situación actualmente en las facilidades del Concilio de Salud de Loíza donde por un lado tenemos a la sala de emergencia que pertenece al Departamento de Salud su Administración, la cual recientemente celebró en grande de que la sala de emergencia iba a estar disponible 24 horas Recuerdo. con servicios de laboratorio y rayos X. Pues resulta que lamentablemente hace unos días para acá no hay eh, médicos para ciertos horarios de, de la sala de emergencia precisamente en esos días yo tuve una emergencia y me tuve que ir a la sala de emergencia de Río Grande, porque mm. en la hora que yo fui, estaba cerrado.
0: ¿A qué hora tú fuiste?
6: Eh, yo fui como a eso de las seis de la tarde. Okay. Y sí. el turno estaba cerrado. Estaban las enfermeras, pero no había médico. Entonces, por otro lado, la preocupación más grave que tengo en ese momento es que los médicos residentes que están en el otro lado de las facilidades del concilio de salud que atienden a todos los pacientes de Loiza, la administración quiere cancelar el contrato a los médicos residentes y entendemos como líder comunitaria, como madre y residente que esto es una decisión nefasta.
0: Espérate, repíteme esa parte, ¿qué pasó con los médicos residentes?
6: Alegadamente, el, el programa, el contrato se lo quieren captar Y resulta pues, que esto es un espacio, como en muchos tres prestan que los médicos reciben, tienen la oportunidad para seguir desarrollándose como médicos. Muchos ya están para graduarse, otros les falta un este periodo de tiempo para estar, pero ahora mismo la administración lleva aproximadamente como un año diciendo que van a cancelar bueno claro, pues pero cuando hoy, me dicen
0: la administración, ¿a quién te refieres? De que no quieren, ¿verdad? Que quieren cancelar el, los contratos.
6: Me refiero a la administración del concilio de salud que está presidida por el licenciado Rodríguez y la doctora Rodríguez, que están en las facilidades del concilio. Pero esto viene en conocimiento a los decanos de ciencias médicas que tienen que ver con el programa de residentes médicos. Entonces, mili Hoy precisamente, en la tarde Dios Mediante, va a haber una reunión tanto de la administración como de los decanos y el rector de la UPR que tiene que ver con el programa de médicos residentes para ver finalmente qué situación a dar. Y es muy triste porque en Loiza tenemos un grado de pacientes encamados que a los médicos residentes se canceló las visitas a la comunidad. Entonces, si cancelamos las visitas de la comunidad, le cancelamos el servicio a los ciudadanos y tú sabes que no hay médicos en Puerto Rico, ¿quién va a darle el servicio a los residentes de Loíza y de otras personas de pueblos aledaños que vienen a solicitar ayuda?
0: Ok, aquí hay dos, entonces dos situaciones.
6: Una... Sí que ¿verdad? el centro
0: que da servicios de salud, eh, esta sala de emergencia en Loiza, que recuerdo que se anunció que iba a estar dando servicios 24-7, hace unos días no hay médicos en ciertos horarios, o sea, Correcto. tenemos esas enfermeras, pero no hay un médico disponible, y lo, y lo dices porque tú viviste la experiencia. Pues entonces, claro, no estás aquí. entonces ahora hay un ¿verdad? Eh, existe el peligro de que se cancelen los contratos de los médicos residentes en, en este concilio de salud eh, que se pueda cancelar, todavía no se ha cancelado, pero existe ese ese peligro. Sí, ya
6: la hay, pro, la hay probabilidad, y mira uno de los señalamientos que se les está haciendo, eh, que algunos aparentemente sus licencias no están al día, pero el departamento ha perdido de perspectiva de que hemos estado en un proceso de pandemia y que el, el, el proceso para muchos de ellos ha sido puesto arriba.
0: ¿Pero quiénes no tienen sus licencias
6: al día? Algunos de los médicos eh, residentes. O sea, es uno de los señalamientos que se le han hecho. Y por otro lado, Mili, la comunicación con quienes dirigen a los médicos residentes y la administración no ha sido la más clara y la más abierta. Todo es de boca, pero nunca ha habido que se entró en un documento por escrito esto es lo que hay que mejorar, esto es lo que hay que hacer. Bueno,
0: y, eh, y hay que entonces ahí hacer un llamado a salud de por qué eh, esas licencias no... Si es que verdad los médicos han solicitado renovar las mismas, eh, claro. porque entonces no se han renovado eh, esas licencias a tiempo, porque me han dicho varios médicos, por ejemplo pediatras que han tratado de renovar unas cosas y todavía salud, ¿verdad? si es que no se meten allí, eh, no logran que se mueva la cosa
6: Es correcto, por eso es importante que podamos entender
0: Ay, Se le cayó la, la llamada a Modesta Irizarri, eh, líder comunitaria en Loiza que nos está trayendo un planteamiento que me parece que, que es importante, y es el hecho de que ella dice que en esta sala de, de emergencia, en, lo, en Loisa vamos a ver si nos podemos comunicar con la alcaldesa, por alguna razón, no hay médicos en ciertos horarios, o sea, eso que se había dicho, modéstate eh, nuevamente Lina, que se cayó.
6: Ay, gracias, este por eso es importante, y qué bueno que tú lo traes a colación de las licencias, porque precisamente ellos mismos dicen es que hemos intentado de diferentes maneras y el proceso es por el Departamento de Salud, no de los médicos.
0: Sí, 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 es que, y, y lo traigo porque me, me lo había planteado una pediatra de que en el Departamento de Salud la cosa estaba suero de brea con, con licencias sí. y renovaciones que sabemos que con la pandemia se vio impactado, pero no, no hay razón, tú sabes, porque si no después penalizan al médico en otras áreas, por ejemplo, no tener tu licencia para poder recetar, eh, que eso tiene, se llama creo que la licencia de botiquín o algo así, uh -huh. eh, y la realidad es que no es culpa del médico, es que todavía no presentó la solicitud con tiempo y todavía es la hora que no se la han aprobado. Así que, ¿verdad? Eh, hay, que mover la, hay que mover la cosa. Bueno,
6: bueno y, que, y que y perdonando, Milly, finalmente, que es, esto es algo bien serio y bien delicado. Tenemos que tomar en cuenta de que si en Puerto Rico no hay médicos a quienes debemos apoyar es a los que están, de los pocos que quedan darle el apoyo para que puedan alcanzar sus metas y continuar en nuestro país y que no se vayan el concilio de salud es vital si los médicos se van el centro lo pueden cerrar y hay que ver hay otros programas que han tenido señalamientos y no han sido cerrados y como hay médicos que tienen otros programas y se están tirando unos a los otros internamente, y eso no puede pasar.
0: Esos médicos que tú dices que no están en turno, ¿son médicos generalistas? ¿Qué especialidad, si alguna?
6: Bueno, hay variedad porque hay médicos de familia, y hay generalistas, pero por lo menos los médicos residentes que atienden tienen eh, diferentes eh, um, especialidades.
0: Ok, bueno. ¿La alcaldesa qué dice sobre esto?
6: desconozco. Yo estoy tomando la iniciativa okay. y la apertura sobre esta situación, sí, en cuanto a la sala de emergencia, vi un escrito que ella había hecho las gestiones correspondientes y que alegadamente había un problema de fondos que se estaba asignando, mm. eh, buscando los fondos para esto. O sea, yo no entiendo, ¿cómo es que celebro de que voy a abrir 24-7 y ahora no hay trabajo?
0: A mí no me sorprende. De
6: no, ni a mí tampoco, pero ya tú sabes. Lamentablemente sí, sí. la política ha hecho mucho daño a los ciudadanos en este país. Y que es hora. Por eso les recalpa a Zaragoza. El jinete es importante.
0: Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto. Gracias, Modesta. Gracias. Un abrazo. Sí,
6: gracias.
0: Ay, señora, hacemos una pausa y, y al regreso vamos a hablar. Hay una protesta. Eh, con algo relacionado al crim, vamos a hablar de eso al regreso y también tengo a, a mi panel eh, político, regresamos en breve Se está realizando una manifestación en estos momentos eh, rumbo hacia la fortaleza por parte de empleados del crim, así que vengo con esa información y también con mi panel político
1: Conéctate a Radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Mentes.
0: Y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 oficialmente entrando en la segunda hora de este espacio. Si usted se perdió... La primera hora de Dígame la Verdad, siempre les recuerdo que está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Estuvimos dialogando con el todavía jefe de la Guardia Nacional, el General Reyes, quien ayer aquí a través de esta estación usted se enteró que el General Reyes eh, había presentado su carta de renuncia porque se iba a coger al retiro. El jefe de la Guardia Nacional dejó claro que no, no va a estar aspirando a un cargo político, eh, que reconoció que sí, que le hicieron el acercamiento, no no quiso decir quién o quiénes le hicieron ese acercamiento, pero descartó de lleno eh, que esté aspirando o que vaya a aspirar a un cargo político, a un cargo público. Quien sí va a estar aspirando es Juan Zaragoza, que estuvo hablando aquí con nosotros eh, sobre los cambios que tiene que hacer el Partido Popular Democrático de cara a las elecciones. Y, y me parece que esta otra denuncia que hizo la líder comunitaria Modesta Erizar es algo que debemos prestar atención. Es parte de la crisis de salud pública que tenemos en el país. Recientemente se había inaugurado, por lo menos se había dado la buena noticia, que la sala de emergencia en Loíza iba a estar atendiendo 24-7, me dice Modesta, que no hay médicos en ciertos horarios y que lo puede decir porque le pasó a ella que fue a, a, a buscar servicios y no había eh, médicos en el turno que ella fue a eso de las seis de la tarde. Hay enfermeras pero no hay médicos en, de, en turno y pues tuvo que ir a, al CDT allá en Río Grande para recibir los servicios y advierte sobre otra situación de que hay médicos eh, residentes que pudiesen... Perder eh, unos contratos que hay con el concilio. Así que nada, le daremos seguimiento a este tema, pero sí llama la atención de que se inaugure y que se diga que la sala de emergencia va a estar operando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y la realidad es que ahora mismo están teniendo sus retos. Por cuestiones económicas, no sé, es, es cuestión de que vamos a ver si, qué podemos averiguar. Bueno, hay una, una manifestación que, que se está desarrollando. Eh, que precisamente son los empleados del CRIM eh, que están protestando eh, hacia la fortaleza porque están reclamando mejores condiciones de salario. Así que eh, le doy los buenos días a Cándida López, eh, que es del CRIM de Arecibo. Saludos, señora López, ¿cómo está? Sí, saludos,
7: mi saludos a todos los que nos están escuchando en eh. Hay bastante
0: ruido, ¿verdad? Sí, pero la escucho, la escucho. Usted proyecte ahí que que, que, lo, que la van a escuchar. ¿Qué está pasando en el CRIM? ¿Que no le están pagando suficiente?
7: Eso es correcto. Nosotros los empleados del CRIM estamos en el día de hoy una manifestación hacia Fortaleza pidiéndole al gobernador que nos ayude en medio del proceso para poder abrir los canales de comunicación con la administración. Lamentablemente, la agencia... Lleva, los empleados llevamos más de 10 años que no nos reclasifican, que no se nos aumenta. tenemos empleado ganándose a 7, 25 horas, ni siquiera el mínimo. Los empleados de los técnicos que estamos en el suelo nos ganamos apenas 1,300 hasta 2,200 dólares. esos son los salarios de los fondos básicos. Eh, hemos tocado puertas, hemos tocado de, de hablar con la administración, hemos escrito a la Junta de Alcalde del CRIM, Pidiéndole que nos den el espacio para poder ¿verdad? dialogar al respecto sobre la situación, pero lamentablemente nuestros
0: reclamos no son escuchados. Son ¿Quién, no, escuchados. ¿quién, no, ¿Quién no está escuchando esos reclamos de ustedes? ¿Cómo perdóname? ¿Quién, ¿quién no eso? está escuchando esos reclamos de ustedes? Porque usted me dice que ha ido por los canales, por las vías correctas.
7: Correcto, llevamos dos años. Ok. Casi dos años. Hemos sido más que pacientes. Este, ¿verdad? Tratando de escribir, haciendo los canales. A, a tanto al director ejecutivo como a la junta de alcaldes como a la oficina de recursos humanos escribiéndole a los empleados pero lamentablemente esta agencia la comunicación que hay es nula con los empleados no se no contestan los emails no contestan las cartas no nos dan el acceso a reuniones eh, es, 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 así llevamos seis años imagínense ustedes, ¿Ustedes no excusan del crimen realmente en la calle constante, nosotros Exacto. somos una gente que realmente siempre hemos, nos hemos mantenido callados a pesar de todas las cosas que están pasando con los empleados, nosotros hemos quedado en silencio, pero lamentablemente ya no podemos más, porque la inflación sigue subiendo, aquí tenemos
8: empleados haciendo
7: 25 horas, que realmente lo que se ganan apenas les alcanza para sobrevivir, y les van a un supermercado y tienen que decidir entre comprar un cartón de leche, un cartón de huevo, o, o, o comprar un trazo de, de carne. O sea, Estamos de lado siempre de ti a su corazón. Esa es la
0: realidad. Ahora, yo, ustedes no se. como una burbuja,
7: no les interesa, los alcaldes tampoco. Ahora. Es una agencia que le recaudamos dinero a los municipios. Y vemos que los alcaldes se eh, juntan y los alcaldes como que no le no dan la importancia que, merece, que merecen los empleados. O sea, si nosotros no trabajamos no se lleva, no se no se, pasa, no se investiga, no se recauda, lamentablemente la respuesta de los alcaldes se ha visitado. Esa es la realidad, yo invito a los alcaldes a través de, de este programa, de que ellos son los dueños de la gente, ellos son los dueños, supone que estén al pendiente de lo que está pasando dentro de la gente, ellos sean los descansadores, no descansen en una junta de gobierno de alcaldes. Yo invito a los alcaldes de sus respectivos municipios, que pasen por las regionales, no vayan a la administración a nivel central, allí le van a decir que todo está bien. Vayan a las regiones, que estén con los empleados, para que vean la escasez, para que vean nosotros lo que estamos pasando. estamos No tenemos personal suficiente, tenemos empleados a la labor de dos o tres empleados pero eh, lamentablemente ni siquiera nos remojeran, o sea, eh, ellos nos han obligado a estar con esta voz, eh, porque no, no, no han querido escuchar
0: a los empleados. Ahora, eh, ¿ustedes, no, ustedes no se benefician de este plan de reclasificación que se anunció por parte de la Oficina de Recursos Humanos del gobierno. Perdóname,
7: escucho mucho, pero lamentablemente, como nosotros somos una entidad municipal, nosotros somos una agencia de recaudo a los municipios. Nosotros no caemos tampoco en el plan okay. de clasificación y retribución del gobierno. O sea, la agencia lleva años diciendo que están trabajando con un supuesto plan de clasificación y retribución que nosotros no hemos visto, que no se ha tomado en consideración la opinión de los empleados para nada que no, o sea, no, no sabemos ellos hablan de que sí, de que hay algo pero no, no, no hemos visto nada
5: realmente
7: no hemos visto en, en blanco y negro solamente hablan, hablan, hablan pero no vemos nada por escrito en palabras es una cosa y en acciones son otras
0: bueno, vamos a ver qué, qué trasciende así que ustedes están ya camino hacia la fortaleza a ver si entonces alguien de la oficina del gobernador los atiende 7.25 a la hora esto. estamos wow.
7: aquí pidiéndole al gobernador que nos escuche que por favor que nos ayude en medio del proceso para que se nos dé, se abran las puertas, los canales de comunicación. El gobernador puede hacerlo porque este gobierno pertenece a la administración, pertenece al gobierno de turno y este tenemos dos personas que son del gobierno, representantes del gobernador en nuestra junta, y entendemos que ellos nos pueden ayudar inclusive la secretaria de la gobernación nos hubo una reunión con ella y ella estuvo en disposición de ayudarnos en medio del proceso o sea porque que ya está al el tanto estaba, ser una agencia de recaudo y cobro estar a 7.25 horas es una cosa que es inaceptable claro. ahora mismo viene un plan de clasificación y distribución a nivel del gobierno estatal y el que se queda atrás se queda atrás porque lamentablemente se recaudan millones pero los millones están invertidos en otras cosas la prioridad de esta administración no son los
8: empleados
0: esa es la realidad Muchas gracias Cándida López ella es del CRIM de Arecibo y hoy ustedes están escuchando la manifestación que está saliendo desde la plaza eh, Colón hasta la fortaleza y pues reclamando mejores condiciones Imagínense, hace dos años llevan solicitándolo llevan 10 años sin aumento y hay, hay algunos empleados que se ganan 7.25 la hora, eso es menos de, del salario mínimo y no cualifican para este plan de, de reclasificación y retribución que está haciendo eh, el gobierno en estos momentos. Bueno señora, a las 11 y 6 voy con mi panel político.
1: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la verdad, Panel Político.
0: Bueno señores, y estoy con mi panel político de todos los martes. Le doy los buenos días al licenciado Ramón Luis Nieves. Buenos días licenciado, ¿cómo estás?
9: buenos días mili a ti a los compañeros que van a estar en el panel y al pueblo que nos escucha
0: bueno y con el licenciado olvin valentín buenos días licenciado
8: buenos días mili saludos a ti a todas las personas que nos escuchan y a los compañeros
0: del panel y bueno y nuevamente se une el senador Juan Oscar Morales buenos días ¿cómo está, senador? ¿tenía Juan Oscar Morales ahí? sí Juan buenos Oscar, días. Juan Oscar bueno, aquí estoy. <ríe>
10: Por aquí estoy. <risa> estoy. Buenos días,
0: buenos días. Espero que todo buenos se... días. Bueno, voy a arrancar. Esto no estaba en el panorama. Tengo un par de temas eh, para ustedes, pero arranqué esta mañana eh, con información oh, ¿verdad? Que, que, ¿verdad? que nos llegó de que el negociador de energía emitió una orden <coughs> para que Energía Eléctrica y, y Luma, ¿verdad? A través de Luma, le explicaran al negociado antes del 13 de enero, en o antes del 13 de enero, eh, por qué no deben... Pasarle al consumidor una serie, bueno, un, 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 una series de gastos, pero el, el principal y que ha sido eje de, de debate ha sido los 34.5 millones que tuvo que gastar la autoridad de energía eléctrica en la compra de petróleo debido a que New Fortress no sufrió el, el gas que se necesitaba en un periodo en la central de San Juan, las unidades 5 y 6 ¿verdad? eso estaba en disputa y eso lo reconoció recientemente en una entrevista el, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso todavía no se, re, no, no se había resuelto, pero que estaba ahí en medio de. Eh, también la orden establece otras cositas, ¿verdad?, que ellos están agregando a la fórmula cada tres meses, como, ¿verdad? como ustedes saben, pero para la audiencia, para cada tres meses el negociado de energía revisa eh, la, ¿verdad? la tarifa de energía eléctrica y cada tres meses usted puede recibir un crédito, o todos recibimos, ¿verdad? Como un, un alivio, como cada tres meses podemos ver un aumento por concepto, ¿verdad? De ciertos gastos, en su mayoría siempre tiende a ser el costo por combustible. Eh, y pues sale esta resolución que pudiese significar, ¿verdad? Tal vez un aumento en, en, la, en la factura de luz. Y como les dije, uno de los elementos es ese, lo, lo de New Fortress, ¿verdad? Entre otros elementos que está en, en la orden. Quería, como que, hablar con ustedes sobre eso, porque. Eso ha estado en disputa porque ge genera en una subsidiaria de New Fortress y uno de los temas que se estaba hablando recientemente era eso, mira, pero, pero ellos van a pagar esa deuda, que, qué, qué, va a pasar. Yo me, me sospecho que, que esta disputa va a terminar en que, en que en efecto New Fortress va a decir, sabes qué? Pues espérate, toma lo, los chavitos aquí y ya, no sé. Pero ya el negociado está cuestionando. Así que nada, quería su conocer su sentir sobre el particular. Comienzo con Ramón Luis luego sigo con Olvin y, y cierro entonces con Juan Oscar Ramón
9: Sí, hello
0: Sí, que, que el negociado es tu bebé cuéntame un poco, vamos a hablar ah, de perdón,
9: sí. sí. <risas> Mira eh, básicamente, Mili, una de las de, de las innovaciones por así decirlo, del proceso de cuando se crea el negocio de energía es precisamente la revisión trimestral de la tarifa y esto se hace de manera bastante eh, agnóstica, de bastante eh, a base de los datos. Antes, este tema tarifario se trataba en eh, un cuarto oscuro allí en la autoridad eléctrica y, y ahí se entraba de cómo, cómo se creaba la tarifa. ¿no? Eh, y eso, de hecho, es una de las razones de la quiebra de la autoridad porque de este proceso este, sin transparencia. Eh, ahora, vemos que cada cierto tiempo, cada tres meses, y durante esos tres meses incluso, el negocio de energía tiene eh, la potestad de exigir que se entregue información por parte de la autoridad. Por parte de Estoy
0: teniendo problemas para, para escucharte. No sé si es que estás en movimiento.
9: Ah, eh. Perdona.
0: Ahora. Sí.
9: Pues lo que decía es que. Ahí,
0: ubícate, eso
9: es. Perdón, pues, no, perdona. <risa> este, precisamente una de las eh, de las facultades que tiene el negocio de energía es que eh, está autorizado está, eh, por ley para que. Uh -huh indagar, hacerle preguntas a Luma, a la autoridad sobre factores que pudieran incidir en la en la tarifa uno que está en controversia son esos 34 millones de dólares ¿no? y es una controversia legal, está planteada allí, uh -huh. ante el negocio de energía se adjudicará, pero lo cierto es que en, como tú bien señalaste, en ocasiones el negocio de energía pues, eh, evalúa estos factores y puede adjudicarle crédito a, la, a las tarifas de la gente o puede implicar incluso aumentos para que la autoridad recupere sus costos de generar energía eso es parte de, del proceso uno quisiera que siempre el negocio de energía estuviera del lado de, de rebajar la factura pero no siempre es así porque obviamente hay unos factores que inciden en eh, que aumente o no la, la tarifa incluyendo principalmente el costo de combustible ¿no? y en este caso si sí hay una controversia sobre el tema del combustible y yo creo que para finalizar mire, uh -huh. esto es importante en la medida en que la Autoridad de Energía Eléctrica Luma, Genera O sea, la, la gente que, la, la, la utilidad Siga dependiendo de combustibles fósiles Para generar energía Vamos a estar sujetos A las fluctuaciones del mercado Que cuando el barril de petróleo Se, se cotiza a tal eh, cantidad de dinero O cuando el gas natural Se cotiza de otra manera pues Vamos a estar sujetos a eso Por eso es importante la, la presencia que está teniendo esta, fe, esta misma semana la Secretaría de Energía Federal uh -huh. que está, va a estar ayudando en el proceso para que hagamos una transición agresiva a energías renovables y esa es la clave de todo
0: pero, pero o sea, es, es positivo verdad que se dé esta dinámica es lo que estoy entendiendo, si no me corriges uh -huh. de que nos estemos enterando que me parece bien que sí que nos enteremos de todas estas dinámicas que antes se daban tras bastidores, ahora pues ¿verdad? El que está pendiente a, a esto del negociado, pues ahí vemos un poco, tenemos un poco de visibilidad de, de las cosas, ¿verdad? De espérate, de, demuéstrame por qué no, no debo pasarle esto al consumidor, entre otras cosas que, que dice esa orden. Eso se da ahora gracias a, a que el negociado existe.
9: Existe que hay unos mandatos de ley desde el 2014 que hacen eso, incluso el tema de la factura transparente. ¿Alguna gente se queja ahora, Milly? que cuando recibe la factura dice oye, por ahí me ahí me pone un montón de renglones
0: bueno, de, se paga más eh, en impuestos y, y, y cargos que por el por el consumo de energía, esa es la
5: verdad
9: fíjate, y esto es una realidad eso es parte de, de lo importante de esa factura que se llama, el mandato de legal el de la factura transparente que ahora, eh, desde hace unos años eh, te, la, te llega la factura y tú sabes por lo que estás pagando, y obviamente el renglón más grande por el que pagas es el de el, la compra de combustible eh, de hecho tengo que decirle que Bluma las facturas que está enviando eh, están aún más gráficas que antes y o sea, que están más claras en cuanto a eso así que el tema de la transparencia, de la transparencia, la transparencia es importante pero no para conformarnos, conformarnos con lo que hay la transparencia, la transparencia es importante para transformar el sistema que eh, nos tiene hasta donde tenemos ahora
0: voy a pasar con el licenciado Olvin Valentín
9: pues mira, Mili,
8: a mí me parece pues, ¿verdad? bien que, que, se, que se traiga esto en el de, por parte del negociado y que se discuta el asunto de que tengan que mostrar ¿verdad? justificación, el por qué pasarle ese costo a, al consumidor porque definitivamente hay esa deuda que, que tiene New Fortress pues eh, es algo que no debería pasar al consumidor, pero de eso primero que yo creo que hay que empezar por la pregunta más básica es ¿por qué nosotros tenemos que pagar por una deuda o por un un, un problema que causó esta otra compañía, ¿sabe? Eh, que realmente fue incumplimiento de su contrato con el gobierno. de no, Por Puerto no, Puerto eso es que entonces, Energía el el Eléctrica
0: el... le estaba reclamando y eso está in, en disputa. Eh, disculpa que te interrumpa. Eh, Ramón Luis, esa disputa está dentro del negociado, ¿verdad?
9: Entiendo que sí. No disputa sí. que está dirimiendo el, el negociado.
0: Okay. adelante, Olvin, disculpa.
8: Pues eh, nada, entonces el hecho de que, de que estén al, tan siquiera considerando el si se debe o no pasar al, a, al consumidor, es hasta ofensivo. Fue algo que fue un incumplimiento de, de su parte que le causó unos costos al gobierno. En cualquier en un escenario empresarial, eh, esos costos tiene que pagarlo el, el, el contratista que incumplió su parte del acuerdo. Eh, y como habíamos mencionado anteriormente, eh, aquí en, en, en el panel, eh, en, a, a las empresas en Puerto Rico digamos organizaciones sin fines de lucro por ejemplo tienen una deuda por más pequeña que sea con, con algunas agencias del gobierno y no pueden hacer negocios con el gobierno ni solicitar tipos de ayuda ni muchos otros servicios del gobierno entonces aquí eh, eh, discriminamos por decirlo así contra las empresas y las organizaciones locales pero entonces este, estos emprendimientos de, de privatización, estos APP se les dan unas extensiones eh, increíbles ¿sabes? el hecho de que tan siquiera pudiera eh, participar y que se le otorgara este contrato teniendo una deuda millonaria es un hecho increíble y, por, y, lo, y lo segundo es que aunque pues el negociado está bien que cuestione sobre esto y, y pregunte, en realidad lo veo con algo de escepticismo porque ya lo, lo veo como un ejercicio digamos, no sé, político eh, o para las gradas porque no es la no sería la primera vez que el negociado avala eh, y endosa en los aumentos a, a las diferentes, ¿verdad? los costos de electricidad en, en Puerto Rico, así que no me sorprendería que hagan este ejercicio y al final terminen cediendo eh, beneficios adicionales para, para New Fortress y para la, la privatización.
0: El senador Juan Oscar Morales.
10: Pues mira, Mili, nosotros no podemos olvidar y tenemos que recordarle a, al pueblo, como muy bien dijo Ramón, de que antes este procedimiento no se daba de esta manera, antes una junta se reunía en un cuarto y decidía eh, que iban a incrementar el costo energético. No había cuestionamiento alguno, nadie sabía por qué se iba a, a subir eh, los gastos de luz. Y ahora, pues gracias al negociado, por lo menos nosotros eh, podemos conocer las razones por las cuales se está eh, haciendo el incremento en la factura a pesar de que en ocasiones el negociado pues tiene que concurrir con eh, la recomendación que le ha dado eh, Luma o, o, o Energía Eléctrica, y yo creo que eso es favorable de que nosotros sí, sepamos sí, sí. las circunstancias por las cuales eh, se está dando aumento. Ahora bien, nosotros no debemos, verdad la primera opción no puede ser pasarle ese gasto al pueblo de Puerto Rico, porque eh, en realidad... Eh, nosotros los consumidores no fuimos los que los culpables de esta situación, los culpables fueron otros. Así que yo creo que ellos tienen que buscar otras opciones que no sea eh, llevarle un incremento y que el pueblo de Puerto Rico sea el que pague. Y un asunto que está esta semana discutiéndose con la visita de esta funcionaria federal es que nosotros tenemos que movernos eh, a otro tipo de energía, eh, eh, eliminar el, el combustible porque de lo contrario, Mili, nosotros vamos a continuar todos los años hablando de los gastos energéticos, de los incrementos en el consumo de energía eléctrica, porque ya está reconocido mundialmente, tenemos que movernos a energías renovables, de lo contrario, todos los años vamos a estar hablando de incremento de energía eléctrica y yo creo que ya Puerto Rico no aguanta o no puede seguir aguantando eh, incremento tras incremento porque lo, los gastos si usted mira las gráficas y los estudios que se han hecho en los últimos 10 años eh, ha habido un gran incremento eh, en, en el consumo de, de en el gasto de energía eléctrica así que tenemos que dirigirnos todas y todos a la energía renovable y yo creo que es positiva la visita que estamos recibiendo esta semana donde la eh, secretaria ha avalado ¿verdad? Y, y está apoyando eh, lo que se ha hecho con Genera, pero nos corresponde a todos nosotros y al gobierno mejorar nuestra infraestructura de energía, de energía eléctrica, que por lo menos se han hecho unos anuncios de unos 90 proyectos que ya van encaminados a mejorar el sistema eléctrico del país.
0: Vamos a ver, ¿verdad?, qué, qué, qué ocurre aquí, pero bueno... Eh, seguiremos pendientes a este tema, a dejar que hora es, ya son, ya mismito me tengo que, que ir a la pausa, pero entonces vamos a establecer, a mí me parece que un tema sumamente importante, lo, lo voy a presentar y después analizamos eh, el, el mismo, es lo de las PBM, y, y en ese turno voy a comenzar con, con el senador Juan Oscar Morales, porque cuando fue representante se hicieron unos esfuerzos, eh, así que el Departamento de Justicia la semana pasada eh, presentó, ¿verdad? una querella, eh, y, va, y está, va a estar investigando eh, más a fondo la situación de las PBM y, y también eh, se inicia un proceso en, en DACO, por lo que recuerdo de lo que se anunció. Vamos a hablar de eso a regreso a la pausa con ustedes porque me parece que esto de las PBM, los que son intermediarios, es importante que lo hablemos porque al final del día es el paciente quien se ve perjudicado. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. La semana pasada estábamos hablando precisamente con el Secretario de Justicia, creo que fue el viernes, pues porque el Departamento de Justicia presentó una querella por prácticas engañosas contra eh, ¿verdad? un administrador de beneficios de farmacia, ¿verdad? lo que conocemos ¿verdad? como la, la PBM. En este caso, eh, el Departamento de Justicia especialmente la División de Asuntos Monopolíticos presenta esta querella contra Abarca Health, importante destacar que Abarca Health ahora mismo eh, es la única eh, que está dentro del sistema de salud público o sea el de um, plan vital y Abarca es un administrador de beneficios de farmacia todos lo le decimos siempre a las PBM siempre se ha dicho que a las PBM hay que regularla y Lamentablemente hay una legislación que se aprobó que está todavía como en el limbo, porque la Junta de Control Fiscal quiere que se le explique unos detalles. Y según dice el, pre, el presidente del colegio médico de cirujano, que es que el gobierno no ha cumplido con hacerle las explicaciones, o sea que, que el gobierno no ha hecho su parte, verdad, esto fue lo que me dijo el doctor Carlos Díaz. La realidad es que, es la primera vez, si no me puede corregir, que yo veo que el departamento de justicia le está metiendo caña, porque aquí nadie se atrevió a meterle caña. Yo no sé si esto eh, realmente llegue a su fin, pero aquí el problema con las PBM, los médicos lo han venido denunciando hace tiempo. Se presentó legislación y ahí ha quedado. O sea, yo no sé qué más tenemos que ver. Ya estamos viendo, el, el Departamento de Justicia en su comunicado explica cómo, cuál, verdad cuál es ese patrón de esas prácticas engañosas que está haciendo pues, la, al final del día para beneficiarse y se fastidia el paciente porque esa es la palabra que voy a usar se fastidia el paciente porque al final del día aquí todo el mundo está haciendo chavo con la salud y, el, y, y los pacientes jorobados Juan acá comienzo contigo porque sé que este fue un tema que hablamos aquí constantemente cuando eras representante y sé que te ganó un par de enemistades con tu mismo partido ¿verdad? Eh, ¿Qué te parece?
10: Pues mira, eh, el tiempo nos vuelve a dar la razón. Recordemos que el pasado cuatro años yo atendí el proyecto del Senado 218, que finalmente se convirtió en la Ley 82 del 2019, que era precisamente, Mili, para regular los PBM aquí en Puerto Rico. ¿Y qué sucedió? Porque eso hay que recordarlo. Estos mismos PBM, el mismo Abarca, fueron allí a la Junta de Controfiscar a mentirle por ese caso también deben investigarlo. Fueron a decirle a la Junta de Contra Fiscal que esa ley no se podía implementar porque tenía un impacto mili de 23, de 25 millones de dólares. Mentira, mentira. Lo único que perseguían era que no fueran regulados para poder hacer las prácticas ilícitas que hoy el Departamento de Justicia está señalando. Yo Y yo aplaudo esa gestión del Secretario de Justicia. Precisamente en nuestras vistas públicas del proyecto 218 eso salió eh, públicamente sobre las prácticas que hacen los PBM para eh, obtener mayores ganancias y como nadie los regula andan por la libre ellos siguen negándole medicamentos a los pacientes pacientes de cáncer tienen que esperar tres meses para que le aprueben una quinoterapia, eh, siguen vendiendo medicinas a sobreprecio siguen vendiendo, eh, pagándole a las farmacias medicamentos por debajo del costo de adquisición. Esas son las prácticas ilícitas que yo eh, denuncié en aquellas vistas del 2019 y que no es hasta el 2022 que se le está haciendo unas acusaciones serias a este PBM de Abarca, que como cuestión de hecho, Billy tiene contrato con la Administración de Seguros de Salud con ACES. No, y la pregunta que, que yo me hago al día de hoy es, ACES va a cancelar ese contrato o va a seguir permitiendo que abarca, eh, siga haciendo lo que le venga en gana porque no está regulado por nadie y nadie le puede decir nada yo emplazo hoy públicamente al señor gobernador emplazo a la directora de ACES a que eh, digan qué va a pasar con el contrato que tiene ahora mismo esta, este PBM eh, con el gobierno de Puerto Rico Mili, un contrato millonario y yo no quisiera pensar que las prácticas que están haciendo eh, de limitar a los pacientes en el despacho de sus medicamentos, de vender los medicamentos a sobreprecio, la están realizando bajo el programa vital del gobierno de Puerto Rico. Yo creo que es una incongruencia que nosotros estemos llevando un caso ante el Departamento de Justicia y le permitamos a esta misma compañía que tenga un contrato todavía vigente con la Administración de Seguros de Salud. Así que yo tengo que ser consistente en mis planteamientos y yo le pido eh, que se analice, se evalúe y que se lleve este caso hasta las últimas consecuencias. Se trata de la salud de miles y miles de pacientes de Puerto Rico que a diario, Mili, a diario le niegan los medicamentos le quieren dar medicamentos que el doctor no le receta obviamente por el costo porque al final del día lo que buscan es engordar el bolsillo de los PBM. La salud le importa un comino a esta gente.
0: Así que, emplazando al gobernador y a la directora de ACES para que cancele este contrato.
10: Esa es mi posición. Yo tengo que ser consistente en eso.
0: Y la verdad que yo, la, mi, la pregunta que me surgió cuando yo vi esta conferencia y dije, bueno, me imagino que le cancelarán el contrato. porque Dos más dos es cuatro. O sea, el secretario de Justicia está haciendo señalamientos contra la PBM que tiene full el contrato. ¿Con plan vital?
10: Y, y, y mi duda en estos momentos, Emili, que desde que Domingo Emanuel hizo ese anuncio, eh, en la Administración de Seguros de Salud ni el Departamento de Salud ha hecho expresión alguna. Me parece imperativo de que se hagan unas expresiones de qué va a pasar con el contrato millonario. No son tres ni cuatro millones, Emili, son bastantes millones que tiene eh, esta, esta PBM abarca con el gobierno de Puerto Rico y no podemos permitir que sigan por la libre como si aquí ¿Qué pasa? Ay, no, no hay, ha pasado nada no hay otra
0: PBM que pueda estar ahí sí, en acceso las hay
10: las hay la, 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 lo que pasa es que la, son las mismas lo único que le cambia es el nombre pero sus sus prácticas ilícitas la, todas las tienen esa es la realidad
0: bueno, ya ustedes lo escucharon aquí, emplazando para que la directora de ases y el gobernador cancelen este contrato de Abarca Health que tiene con, con el plan eh, Vital. Voy a voy a pasar con Olvin y después voy con Ramón Luis.
8: Pues esto es lo que pasa cuando el sistema de salud de, de un país pues es un negocio o se convierte en, en, una, en, una, en, en una empresa comercial. Eh, lo importante son lo, los ingresos, el dinero de, la, de las empresas y la salud de la gente eh, no es la prioridad. Eh, en el caso de, de las PBM aquí en Puerto Rico el, en, en dos, dos puntos no, en cuanto a la investigación que está haciendo el Departamento de Justicia, pues yo creo que, que es lo correcto ante tanto, ante tantas denuncias que no son recientes, Usted tú dijiste al principio, esto es algo que lleva discutiéndose por años y, que, y también ha habido sectores como las farmacias de la comunidad y otros sectores que han denunciado que sus prácticas específicamente eh, afectan a, a ciertos sectores en comparación con otras eh, compañías más grandes o farmacias más grandes. Así que esa investigación es importante realizarla y que se haga de forma responsable ante obviamente la falta de, de regulación a nivel de, de Puerto Rico que que valga, valga la redundancia no pero que se regule ese sector de esa industria de estos intermediarios farmacéuticos porque el, el problema es que al no al no ver esta regulación pues no se no se promueve eh, la, lo que es la competencia o que se regule el acceso a la información de parte de estos proveedores eh, en, en la transparencia de precios también porque es algo que que es que también es causa es parte del problema eh, monopolístico que tienen esta, estas compañías, así que es importante una serie de regulaciones para esta industria, pero mientras tanto, pues sí debe investigarse y, y pues esperamos que tenga que como dije que se realice de forma responsable y que se, se tomen acciones eh, sobre eso, incluyendo la posible cancelación de, de ese contrato y abrirlo a, a un mercado un poco más amplio de de, de listadores.
0: Imagínate, por menos cosas cancelan aquí contrato Sí, 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 sí. Eh, voy con, con Ramón Luis.
9: Bueno, eh, comienzo por suscribir totalmente los comentarios de los compañeros y, y reconocer también, el, el liderato de, de, de del, del senador Juan Oscar Morales eh, cuando fue representante en la fiscalización eh, eh, del tema de la salud, ¿verdad? Y es un tema bien complicado por, mire, porque el sector de salud hoy hoy por hoy es posiblemente la probablemente la industria más poderosa del país, económica y políticamente. Eh, en, y salud en todos sus renglones y en todas sus subdivisiones, ¿verdad? Eh, así que eh, yo me parece a mí que, que eh, puede ser cuestionable que por un lado el gobierno esté querellándose contra, contra esta compañía. Eh, y continúe en los contratos. ¿no? O sea, eso yo creo que es algo que debe resolver el, el gobierno, o esa posible contradicción por un lado. Pero por otro, eh, yo creo que urge la discusión eh, de cómo transformar el sistema de salud, que entre otras cosas estuvimos hasta, posiblemente, hasta la, hasta diciembre de este año pasado, en la expectativa de qué pasaba con el precipicio fiscal al que se iba a ir ajuste a ajuste todo el sistema de salud y ese precipicio fiscal es por la, la carencia de dinero para correr por, el, por la manera que está montado el sistema de salud que depende de que cada ciertos años tenemos que salir corriendo a, a Washington a pedir dinero ¿verdad? para que esto funcione mientras eso pasa, eh, vemos como eh, médicos jóvenes eh, y otros sectores de la salud se, encuent se las encuentran difíciles para trabajar en Puerto Rico eh, muchos se tienen que ir eh, eh, los problemas de las especialidades o sea, eh, es un problema bien abarcador y eh, salvo unas excepciones in, in, importantes como el mismo senador eh, Juan Oscar Morales eh, muy pocos políticos quieren meterle mano por, por, porque obviamente es un sector económicamente bien poderoso y políticamente también
0: Sí, bueno y, y hay, solamente hay que buscar ¿verdad? a dónde donan eh, para que veamos porque la cosa no se me ve. Juan Oscar, antes de irme a la pausa, te El contrato
10: duda. es de 30 millones de dólares. Imagínense la cantidad eh, de ese contrato.
0: Nada, son 30 millones, Juan Oscar. Eso nada, es una ¿no? cosita
10: ahí, sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, Juan Oscar, eh, esos 30 millones, si, si tanto están diciendo que, que crear un ente que regule eh, las PBM cuesta 25 millones, ¿por qué tú dices que es mentira? Porque la realidad es, no, no costaría crear esta división, es para tener ese detalle nada, claro.
10: Nada. Nada, mira, Mili, cuando hubo esas vistas públicas, nosotros ellos vinieron con esa con uh -huh. ese cuento, y nosotros le dijimos, pues, preséntenos los, 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 los estudios de los actuarios, para que nos demuestren que el impacto de crear esta eh, legislación va a costar 25 millones tú sabes que, Mili uh -huh. todavía yo la estoy esperando, no ha llegado todavía a mi escritorio, la ¿Quién, justificación ¿quién?
5: ¿Quién pero fueron
10: donde la Junta y allá los de la Junta, claro, eh, Pitcher y catcher, eh, le creyeron el cuento e eh, y, y inmediatamente paralizaron esa, esa ley, la ley 82 de, de 2019, que al día de hoy todavía eh, ¿verdad? Eh, sigue viva. Es cuestión de que nuestro gobierno le pueda entregar una serie de, de información que ellos requirieron, pero que al final del día... Es una vil mentira el que esto cueste 25 millones. Imagínate que el prop la propia legislación le establecía eh, un pago a aquellas compañías que quisieran hacer gobierno eh, eh, negocio en Puerto Rico. Y mira, el, el, la uh -huh. cuota era de 20 mil dólares. Mili, la, las ganancias que tienen los PBM, cualquier PBM aquí en Puerto Rico, ronda en más de 100 mil o 200 mil millones de dólares en ganancias. En ganancias. Así que 20 mil dólares anuales, para ellos eso es una chavería. Una hay, que, hay que
0: seguir metiéndole caña a, sí señora, a este sí tema. Señora. Hago una pausa y al regreso voy a hacer lo siguiente. Así que pónganse a pensar qué tema, ¿verdad? Tienen un turno cada uno, qué tema quieren establecer y desarrollar. Tema libre. Nada, me estoy dando ahí para que hablen de algo que deseen hablar. Hacemos una pausa y regreso con mi panel político. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo con mi panel político integrado por el senador Juan Oscar Morales, el licenciado Olvin Valentín y el licenciado Ramón Luis Nieves. Este turno lo comienza con Olvin, tema libre, eh, para que cada cual pueda desarrollar un tema que, que interese hablar. Olvin.
8: Pues, Mili, pues yo voy a hablar de agricultura. Ya hemos hablado mucho de esto, pero es un tema que a veces se queda como medio olvidado y es muy importante. Eh, recientemente vi en Metro una noticia eh, de que alza en eh, los precios eh, de la canasta básica de alimentos. Y algo que me, me resulta pues, interesante o, digamos, hasta preocupante es el hecho de que eh, es, el costo en, el, en, el, en, los, en la canasta básica representa que cerca de 35% de la población carece de seguridad eh, alimentaria con, con, los, con el aumento constante de los costos de, de alimentos eh, nosotros tenemos hay soluciones que se pueden implementar reforzando la agricultura y dándole, eh, y tomando algunas iniciativas para que para encaminarnos a una mayor sostenibilidad eh, alimentaria porque como sabemos gran parte de lo que nosotros consumimos entre 80 por 80% viene de afuera así que no podemos suplir nuestra propia demanda tampoco eh, promovemos el desarrollo de la agricultura y dependemos de todo eh, que se traiga lo que me es tan preocupante aquí en este caso es que hay una, un estudio que fue encomendado por el Senado eh, del 2021 y tiene eh, propuestas o, o, o medidas remediativas que se pueden implementar para atender esto y sin embargo ¿por qué tiene que pasar tanto tiempo desde que se encuentran estos hallazgos, para que se lleve a la acción. Llevamos ahora para para dos años, de, de un año y medio de ese informe, y sin embargo no se toman esas medidas. A la agricultura hay que reforzarla, hay que establecerlo desde un punto de vista de desarrollo económico, porque lo es, hay que incentivar al agricultor local y darle las herramientas que el gobierno ha, ha descuidado y aunque promete fondos y ayudas, al final no llegan. Y hay que reforzar la, la, la agricultura desde un punto de vista del de desarrollo económico local y comunitario para que entonces pueda escalarse y replicarse a nivel de todo Puerto Rico pero eh, en, 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 lo importante es que sí, que se mantenga hablando de la agricultura, el desarrollo agrícola y de la sust, um, sustentabilidad y seguridad alimentaria de Puerto Rico, que siendo una isla pues de suma importancia
6: eh,
0: Voy con Ramón Luis
9: pues mira, Mili, me gustaría comentar un poco la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Jennifer Granholm, esta semana. Eh, esta, yo creo que en, en un acto sin precedente y quizá los compañeros o todos, Mili, pueden aclar, eh, aclararme, pero yo creo que, que en la historia moderna, un secretario de gabinete del gobierno de Estados Unidos no ha, no ha pasado de que, de que ha venido a Puerto Rico tres veces en menos de cinco meses es más en menos de bueno desde octubre ¿no? del año pasado ha venido tres veces esta su, su, su tercera visita y me parece que eso confirma el compromiso de la administración de Joe Biden uh -huh. no tan solo con eh, la recuperación y la transformación energética en Puerto Rico sino con eh, su agenda eh, de hacer la transición a energía limpia en todo Estados Unidos y yo creo que aparte de las visitas que ha hecho eh, obviamente hace unas cuantas, unos cuantos días también se autorizó, se publicó el primer informe anual de la iniciativa que, del Departamento de Energía Federal y eh, 100, eh, que da una guía de, y unas conclusiones eh, de cómo podemos transformar nuestra realidad energética y es importante, pero aparte de eso eh, la administración ya ha asignado mil millones de dólares en una ley congresional eh, del de, pasado diciembre eh, para, dirigido específicamente para eh, dotar de energía renovable y uh -huh. almacenamiento activamente a personas y comunidades pobres en Puerto Rico en cuanto a ese último punto, Mili, que yo creo que es importante eh, se plantea el tema de lo que en Estados Unidos le llaman o en la literatura le llaman el Clean Energy Justice de cómo la transición a la, a la energía renovable no puede dejar atrás a nuestra gente eh, de ingresos bajos y moderados eh, y eso yo creo que es importante que en Puerto Rico se atienda ese tema de inequidad en el acceso a energías renovables. Y para eso eh, yo apoyaría algo que el gobernador Pelici estuvo discutiendo esta semana, Mili. Uh -huh. Esta semana el gobernador Pelici decía de que, mira, tenemos los mil millones de pesos asignados al Departamento de Energía, pero todavía no se había decidido eh, cómo eso se iba a gastar, quién iba a estar a cargo de eso. Y eh, mi recomendación amistosa al gobierno de Puerto Rico y a la Secretaría de Energía Federal es que eh, retomen la figura del Fideicomiso de Energía Verde que ya está creado por, por ley por la escritura pública como, como se supone, pero que no tiene el dinero que se supone se le asignara. Y ese Fideicomiso de Energía Verde tiene la... busca que precisamente el propósito de esa asignación de mil millones de dólares, de dotar a nuestras a personas y comunidades que viven en, en ingresos bajos y moderados que puedan tener acceso igualitario a energía renovable. Así que mi, mi, mi exhortación es que eh, se decida asignar esos mil millones de dólares al fideicomiso. Y Puerto Rico tiene unos grandes ejemplos de fideicomisos eh, creados eh, por ley o por acuerdo entre gobiernos que han funcionado muy bien para el pueblo. Ahí menciona el fideicomiso de la conservación, que hoy se llama para la naturaleza. y el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología o sea, son el fideicomiso que han obrado muy bien y que no dudo que con la junta que el mismo gobernador Pellín nombró al Fideicomiso de Energía Verde eh, se pueda hacer un, un gran trabajo, no para ahora, ni para los próximos dos años antes de una elección sino para las próximas generaciones Juan okay.
10: yo quiero hablarte sobre un tema que yo sé que tú has discutido en un sinnúmero de ocasiones sobre la gran problemática que nosotros tenemos con relación al maltrato, a la preservación de la unidad familiar sí. y a mí se me hace bien difícil de que hablemos de ese tema pero olvidemos que al día de hoy, Mili, todavía el proyecto del Senado 537 el Family First todavía ni tan siquiera ha sido aprobado por la legislatura lo que pone en riesgo 800 millones y lo que quiero decir es después no nos quejemos cuando sigamos perdiendo fondos federales para programas eh, buenos como esto, la prevención del maltrato de que nos van a ayudar definitivamente a, a nuestra situación y a nuestra problemática que vivimos y que leemos y escuchamos diariamente en, en la prensa cuando eh, lamentablemente la legislatura no ha podido ponerse de acuerdo entre Cámara y Senado en el lenguaje eh, que se va a utilizar eh, para poder aprobar la legislación y es importante porque al final del día eh, van a seguir ocurriendo maltrato, van a seguir eh, ocurriendo tragedias, pero no tenemos una ley aprobada eh, porque no hemos llegado al consenso eh, de qué debe decir y cómo debe decir. Y eh, el dinero está, eh, y yo creo que las consecuencias van a ser nefastas para el pueblo de Puerto Rico porque mientras no aprobemos esa legislación, el gobierno de los Estados Unidos nos va a seguir quitando recursos económicos y no vamos a tener recursos para poder eh, pero, prevenir. Pero el senador, maltrato de usted, sabe,
0: usted sabe por qué eso no, no se ha aprobado. Lo
10: sé y estoy totalmente en contra de eso. A mí no. Mire si se llama perspectiva o no perspectiva a mí. Es que es que la ley. la
0: ley de Family First dice claramente, e incluso yo creo que se puede hasta eliminar, me había dicho Glenda Helena. No lo
10: exige eso, eliminen esa palabra, no Pues tengo ya, problema. pero
0: siéntense, caramba. Lo
10: sé por no decir otra cosa, lo sé.
0: Sí, por poco se me safa. Sí. Es que es que y, y, y me tocaste un botón ahí y ya me tengo que ir a la pausa
10: no chico, lo que pasa es
0: que en la Cámara a de Representantes vos, no cuque, no es, están perdiendo el tiempo
10: no, sí, eliminen entonces el
0: lenguaje aunque ya la, la, la reglamentación federal lo dice es, es no discriminar sí señora, contra aquellas señora. personas que tengan una identidad de género, eso no dice que, que, que no, eso no promueve otra cosa, entonces tenemos a, un, a una representante de Lisiburgo que lo que hace es perder el tiempo en la legislatura que no quiere contestar preguntas, no quiere acceder a entrevistas para otras cosas sí pide espacio pero para contestar eso no entonces por otro lado a, a, a Johnny mire, siéntese en a dialogar, ok, tú no estás de acuerdo con eso eso es parte de tus principios, eso yo lo respeto, whatever pero eso no afecta en nada pues, entonces eliminen el lenguaje cuando comienzan las multas no vengan a caerle encima.
10: Ya hemos perdido dinero, Mili, para que lo ¿Ah? sepa. ¿Qué, ya qué? hemos perdido dinero.
0: Yo sé que no se ha podido pedir en reembolso dinero. Sí, señora. Ay, pero como aquí estamos bollantes.
10: Parece
3: que sí.
0: Ay, eres travieso por estar agitándome, no me agite.
3: Agitador. Agitador.
0: Bueno, se me cuidan los tres y se me portan Gracias. bien.
10: Saludos, a vos, Gracias. Dios.
0: Bueno, señora, hacemos una pausa y al regreso, tiempo igual.